0: Ich muss, ich muss, ich muss. Du hast die Software kaputt gegangen. Übung macht den Meister.
1: Katheter Kollegen, der Urologie-Podcast der GESRU mit Justus und Nadim. Experten antworten, die in keinem Lehrbuch stehen. Für Sofa oder unterwegs. Ja und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Katheterkollegen. mir virtuell gegenüber sitzt. Endlich mal wieder Justus. Hi Justus, heute auf ungewohntem Terrain.
2: Wo steckst du? Hallo Nadim, ja ich äh, nehme in den Praxisräumen auf, was mich total freut und ich freue mich vor allem, dass wir wieder aufnehmen. Es ist für mich schon immer so schwierig, diese Zeit, in der wir planen und überlegen und aber irgendwie nicht zum Aufnehmen kommen, zu überwinden bzw. auszuhalten. Auch diesmal, liebe Hörerinnen und Hörer, hat es einen guten Grund gehabt. Ich mache den Podcast nun denn mit einem wahrhaftigen Kollegen, denn Herr Nadim Moharam ist seit 17. Mai diesen Jahres Arzt. An dieser Stelle nochmal herzlichen Glückwunsch, mein Lieber. Ja, vielen, vielen Dank. Ähm, du musst mich trotzdem
1: nicht sitzen, Justus. Ähm, auch an die Hörerinnen und Hörer, vielen, vielen Dank für für die Geduld. Es tut mir leid, dass es jetzt zwei Monate gedauert hat, aber ähm, umso mehr freue ich mich natürlich, dass wir jetzt aufnehmen. Jetzt interessiert uns doch aber schon, wie dein Examen war. Erzähl doch mal kurz. Ich erzähle kurz. Ich hatte nämlich ein früherer Podcast-Experte geprüft und zwar war das Mario Kramer aus der NMIBC-Folge. Da ging es ziemlich zur Sache. Ich sag mal, die Folgen haben mir sehr geholfen. Ich habe in der Vorbereitung tatsächlich mal unsere eigenen Podcast-Folgen gehört, was auch irgendwie ein bisschen merkwürdig war. Aber ja,
2: hat, hat mir tatsächlich geholfen. Das war irgendwie cool. Dann lass uns doch gleich mal jetzt in die neue Folge starten, mein Lieber. Bist du bereit, Herr Arzt? <lacht> Na klar. Das Thema heute wird ja die
1: Inkontinenz. Ähm, diesmal ausschließlich bei weiblichen Patientinnen, denn das Thema ist so, wie wir im Verlauf sehen werden, schon groß genug. Justus, stell uns doch mal unsere erste Expertin für heute vor.
2: Sehr gerne. Sie ist leitende Oberärztin der Sektion Neurourologie der Urologie an der Uniklinik in Bonn, Privatdozentin und ausgewiesene Spezialistin für Neurourologie, hat sogar ein PhD dazu gemacht und über Signalmuster der sensorischen Afferenzen aus dem unteren Harntrakt habilitiert. Also, ich weiß gerade nicht, wen es wirklich besseres geben könnte für diese Folge. Wir freuen uns sehr, dass sie heute mit dabei ist. Herzlich willkommen bei den Katheterkollegen Stefanie Knüpfner.
0: Oh, Justus, danke für die schönen Worte. Viele Grüße schon mal aus Bonn und ich freue mich sehr, dass ich dabei sein darf.
1: Ja, herzlich willkommen auch von mir. Wir freuen uns auch. Hallo, nein. Unser zweiter Experte ist der erste Gynäkologe bei den Katheterkollegen. Er ist Chefarzt der Abteilung für Frauenheilkunde und Geburtshilfe der Helios Klinik in Erfurt. Und äh, ja im Sinne der interdisziplinären Natur unseres Podcasts ist genau der richtige, was unser heutiges Thema angeht. Herzlich willkommen Privatdozent Gerd Naumann.
3: Hallo lieber Nadim, vielen Dank. Ich bin heute mal der Kolibri als Gynäkologe in dieser podcast Urologenrunde. Ich werde mich bemühen, mich gut zu schlagen, Jungs. Sehr schön. Wird gut funktionieren. Ich freue mich sehr, sehr. sehr. Tolles Thema, wichtiges Thema und äh, mit Frau Knüpfer habt ihr die Beste ins Boot gekriegt, die man zu dem Thema haben kann. Glückwunsch.
2: Danke. Herzlich willkommen auch von mir. Ähm, Nadim, lass uns direkt starten. Los geht's.
1: Unbedingt. Stellen wir uns vor, wir stehen nicht im OP, sondern in der Notaufnahme. Stellt sich eine 70-jährige Patientin vor, die ist total aufgelöst, Justus, ich erinnere mich auch da wieder an ein Telefonat, was wir mal geführt haben. Und diese Patientin berichtet, dass sie seit Jahren einen häufigen Haardrang hat und dabei hin und wieder auch mal Urin verliert. In der Stadt kennt sie jede Toilette, ist mit jedem Kaffeebesitzer per Du, ähm, hat auch schon immer wieder Antibiose wegen fraglichen Urinauffälligkeiten bekommen, es wird aber einfach nicht besser und ihr Diabetes wird auch gerade noch was besser eingestellt, als er jetzt ist. Gerd, wie beginne ich bei einer solchen Patientin jetzt in dieser Situation? Welche Fragen sollte meine Anamnese enthalten? Ähm, was ist so mein ja, Basiswerkzeug für die Anamnese?
3: Ihr habt den sehr schönen Fall ausgesucht, weil das könnte Alltag sein. Den erlebe ich ganz häufig äh, in jeder Woche. und ähm, Mal abgesehen von seltenen, neurogenen oder schwierigen, komplexen Erkrankungen, ist das eine der häufigsten Patienten in unseren Sprechstunden. Das sind die älteren Damen, die mit einer Inkontinenz kommen. Und der größte Fehler wäre, wenn wir die Frau sofort mit technischen Untersuchungen überspülen würden. Sondern ich glaube, hier ist ganz viel Empathie gefragt. Jeder von uns kann sich vorstellen, wenn du den Urin nicht halten kannst, bis du den Schritt zum Arzt gehst, das ist extrem schwierig. Ich glaube, Grundsatz Nummer eins ist, mit einer gewissen Empathie eine gute Anamnese zu machen, zu fragen, wie viel trinken Sie, schaffen Sie genügend zu trinken, wann gehen Sie zur Toilette, wie ist das nachts, schaffen Sie es rechtzeitig zur Toilette, geht der Harnstrahl gut ab oder haben Sie das Gefühl, die Blase wird nicht ganz leer? Also erstmal eine Ist-Situation schaffen, überlegen. Was sind denn wirklich die Probleme? Was stört sie sehr? Was hat sich in letzter Zeit akut verändert? Und dann muss ich eben, und ihr habt es erwähnt, Diabetes, äh, kardiovaskuläre Erkrankungen, dann muss ich mir natürlich einen Blick verschaffen, in welchem Zustand ist die Patientin? Was hat sie für Begleiterkrankungen? Hat sie vielleicht neurogene Erkrankungen? Hat sie einen Diabetes? Hat sie eine Herzinsuffizienz? Das sind alles Dinge, die mit reinspielen. Welche Medikamente nimmt sie? Nimmt sie Medikamente, die vielleicht einen Einfluss auf die Entleerung der Blase haben. Schon in meiner Aufzählung hört ihr, dass das nicht in zwei Minuten husch husch gemacht ist, sondern das muss man sich am Anfang Zeit nehmen. Die Patienten nicht mit voller Blase ins Sprechzimmer reinholen, sondern in Ruhe erstmal Blase leer machen lassen, sonst ist sie sofort vorbei. Es gibt schöne Fragebögen, die man nutzen kann. Wir haben uns noch darüber unterhalten. Aber das Gespräch, glaube ich, ist das allererste, was ganz wichtig ist.
1: Ja, vielen, vielen Dank. Dann äh, ich knüpfe gleich mal an mit diesem Fragebogen oder diesen Fragebögen. Ähm, welche könnte man denn jetzt anwenden bei dieser Patientin?
3: Es gibt ganz unterschiedliche Fragebögen, die unterschiedlich validiert sind. Validiert heißt, es ist kein Fragebogen, den wir mal schnell in der Klinik zusammenstellen, was sind meine Lieblingsfragen, sondern Fragebogen ist nur dann verwertbar, wenn die Antworten auch, Nachvollziehbar und auswertbar sind. Das heißt validiert. Und da gibt es sowohl bei den Gynäkologen als auch bei den Urologen verschiedene Fragebögen. Es gibt im englischsprachigen Raum ganz viele hochwissenschaftliche Fragebögen, die alle den Nachteil haben, dass es ja auf Deutsch nicht gibt. Bei den Gynäkologen ist ganz bewährt der deutsche Beckenboden Fragebogen, weil wir reden jetzt über Inkontinenz, aber es kann natürlich ja auch ein Problem mit der Stuhlfunktion sein. Sexualfunktion, da werden wir darüber reden. Die 60-Jährige wird mir ja nicht sofort sagen, ob sie vielleicht auch Probleme beim Verkehr mit dem Partner hat, ob sie überhaupt noch Verkehr haben. Und dieser Fragebogen betrifft also Blasenfunktion, Scheidenfunktion, Sexualfunktion, Darmfunktion und fasst ganz kompakt gut zusammen, welche Probleme auftreten. Und der Vorteil ist, diesen Fragebogen gibt es pre vorher und den Fragebogen gibt es dann auch äh, nach einer Behandlung, wo man sehr schön Unterschiede herausarbeiten kann. Fragebogen hat dann den großen Vorteil. Es gibt Fragen, die wollen, die trauen sich Frauen nicht zu beantworten im Gegenwart eines Arztes. Gerade was Sexualfunktion betrifft, tut es vorne oder hinten weh. Das sind Fragen, die vielleicht äh, diskret angekreuzt besser zu beantworten sind. Deswegen kombinieren wir immer, eine subtile Anamnese mit einem guten Fragebogen.
2: Kurze Zwischenfrage, welche Medikamente, also erstmal danke für diese wirklich sehr schlüssige Erklärung, aber mich hat vorhin interessiert, welche Medikamente sind es denn, die mir auffallen sollten, wenn die Patientin sagt, Ah, das nehme ich ein, was einen Einfluss auf die Blasenfunktion haben kann?
0: Also wir haben halt verschiedene Medikamente, worauf wir später vielleicht noch genauer eingehen. Aber zum Beispiel gibt es ja viele Patienten, die, wie diese Patientin sagt, sie hat ähm, starken Drang. Und ähm, wenn man sich nicht genug Zeit lässt, mit der ähm, Anamnese ein bisschen herauszufiltern, wann ist der Drang oder wie lässt denn die ähm, Patientin Wasser, ähm, muss man halt schon genau schauen. Zum Beispiel so Anticholinergika werden ja gerne verschrieben. Das ist ein Medikament, was auf den Blasenmuskel wirkt und so die Kontraktivität Kraft nimmt. Also wenn man halt einer Patientin, die zu einem kommt und, oder ein, ein, ein Patient, der sagt, oh, ich habe ähm, eine Frequenz am Tag von ungefähr 15 Mal, muss ich auf Toilette, und viele geben einfach ein Anticholinergikum, aber die Patientin hat vielleicht ein Resthahnvolumen, ähm, was bei 200 ist, ist das komplett die falsche Therapie. Deswegen einfach Schnellschüsse zu machen, ist gerade ähm, allgemein bei Patienten, aber bei diesem Kollektiv ist es wirklich schwer, ähm, schlecht, das muss man einfach sagen. Dann gibt es natürlich noch andere Medikamente wie Bedmiga, ich glaube, das hat auch schon jeder immer mal gehört, was auch für die Kontraktilität was halt reduziert dann gibt es noch andere wie Duloxetin, was halt vor allem bei Patienten, wenn, wenn man hustet und Urin verliert, was halt den Sphinx ein bisschen stärken soll. Das sind auch Medikamente, die natürlich, wenn sie falsch angewendet werden, dann eher die Symptomatik verschlechtern.
3: Aber es geht manchmal sogar noch einfacher. Ganz häufig, wenn man als junger Kollege im Krankenhaus die Aufnahme der Patienten macht, bemerkt man erstmal, wie viel. Schlafmittel, Tränkbelizer, Sedativa, Beruhigungsmittel von ja. Hausärzten verschrieben werden, die von Patienten eingenommen werden und die dann eben äh, eine Wechselwirkung mit Blasenfunktionen haben, die, die man gar nicht kennt. Es ist, ist erschreckend, wie viel dieser Medikamente inzwischen verschrieben werden, die alle entweder die Blasenentleerung stören, indem sie mehr Resthahn bilden oder eben die Verschlusskraft der Harnröhre äh, stören. Moderne Antihypertensiva, ne? die Alpha-2-Bürger zum Beispiel, die den Blutdruck senken, aber eben nebenbei auch die Verschlusskraft der Harnröhre senken und damit eine Inkontinenz machen und die Patienten auf einmal erschrocken sind. Also das ist schwierig, weil ganz viele Medikamente auch partielle antikulinerke Wirkungen haben, die vielleicht mit Beckenboden gar nichts zu tun haben. Im Zweifelsfalle, äh, es gibt schöne Computerprogramme inzwischen, wo man im Internet ganz einfach nachgucken kann, Wechselwirkungen. Es gibt ähm, Datenbanken mit Medikamenten und Einfluss auf Blasenfunktionen, wo man ganz schnell nachgucken kann, weil wir merken uns auch nicht, welches Medikament welchen Einfluss hat. Das geht heute nicht mehr. Guter Hinweis, also der frische, ja. der frische Arzt weiß das natürlich. Ja. Nadim weiß das alles. <lacht> klar, schnell, aus dem FF. Ja, ein paar Jahre irgendeinen Beruf gearbeitet hat, dann geht das ein oder andere Wissen. Jetzt weißt du das alles, Nadim, natürlich.
2: Stimmt? <lacht> natürlich, ja, ja, klar. Jetzt ge gehen wir mal davon aus, wir haben die Patientin vollständig und vor allen Dingen auch gezielt befragt. Bevor es jetzt darum geht, was sie wirklich antwortet und wohin die Reise geht, Steffi, Vielleicht ganz kurz nochmal Repetitorium. Welche Inkontinenzarten der Frauen sollte ich überhaupt ganz grob mal im Kopf haben und wie differenziere ich sie korrekt?
0: Also die großen Arten sind natürlich die Belastungsinkontinenz. Das ist gerade, wenn man Urin verliert, beim Husten, Niesen, Treppensteigen, da muss man genau danach fragen, wann ist denn der Urinverlust? Die andere große Sparte ist die Dranginkontinenz. Das ist vor allem, wenn Patienten berichten, oh, ich muss auf Toilette und ich habe so einen starken Drang und ich kann es gar nicht mehr und schwupps, ähm, bevor ich überhaupt ähm, den Drang, ich sag mal, unterdrückt habe, läuft es mir schon in die Hose dann gibt es halt noch die Mischinkontinenz aus den beiden, was ein bisschen tricky ist. Weil da muss man sich überlegen oder da muss man sehr gezielt fragen und die Patienten müssen auch sehr gezielt antworten, was ist denn dort vor allem? Ist eher die Drang, ist eher die Belastung oder sind beide doch ähm, sehr ähm, prozentual gleich verteilt? Und das ist eigentlich schon die Frage ähm, Richtung, ich sag mal, Diagnostik und auch Therapie ist es wirklich wichtig, dass man sich viel Zeit nimmt mit diesen Patienten und die Patienten wissen das meistens auch gar nicht so genau. Weil wenn man fragt, was stört sie denn? Ja, ich verliere Urin und ich gehe häufig auf Toilette. Ah, okay. Und ähm, dann Husten, die, ja, da verliere ich auch Urin. Und ähm, das ist unheimlich wichtig, dass man das einmal so ähm, genau zu greifen bekommt. Ist es Belastung? Ist es Drang? Ist es eine Mischinkontinenz? Wann tritt es auf? Und da ist eigentlich, was ich schon so ein bisschen gesagt habe, das Miktionstagebuch ist da sehr, sehr wichtig. Ich weiß, ähm, wir geben immer Patientinnen ähm, vorweg die Miktionstagebücher, dass sie die mitbringen sollen. Ähm, viele füllen die auch aus, das muss ich auch sagen. Aber manche in dem sind, oh nee, das ist mir zu so umständlich, da muss ich ja den Urin abmessen, da muss ich dauernd das aufschreiben, aber ich habe während der Arbeit geht das gar nicht. Und da muss man den Patientinnen sagen, ja, vielleicht gerne doch mal am Wochenende, dass man das zwei Tage doch wirklich hintereinander einmal auch erfasst. Und die meisten Patientinnen sind dann selber erstaunt darüber, wie häufig sie denn wirklich gehen. Und auch vor allem da können sie verifizieren, habe ich wirklich Drang oder habe ich keinen Drang? Und Oder verliere ich Urin beim Husten, Niesen oder ist es das nicht?
1: Sehr, sehr gut, dass du schon übers das ähm, Miktionstagebuch sprichst. Das wollten wir später machen, aber dann knüpfe ich da jetzt einfach an. Ähm, wie lange sollte man denn zum Beispiel die Patientin so ein Miktionstagebuch führen lassen?
0: Also in der Regel sagen wir immer drei Tage. Das wäre, ähm, das ist perfekt. Allerdings muss man sagen, viele bei der Arbeit schaffen das nicht. Und auch ähm, zu Hause muss man sich auch überlegen, drei Tage jeden Tag genau immer, wie viel trinke ich zu jeder Uhrzeit? Dann ähm, muss man auch sich überlegen, die älteren Damen mit so einem Messbecher auf der Toilette, dann kleckert das doch alles daneben her. Also das ist schon, man, ich sag, man verlangt den Patienten was ab, obwohl es sich ja so simpel anhört. Ähm, daher sage ich bei vielen, wenn es dann zeitlich doch nicht klappt, einmal am Wochenende, am Wochenende die zwei Tage, dann aber wirklich sehr konsequent und ordentlich das führen. Ähm, da muss ich sagen, reichen mir auch zwei Tage, damit ich einen guten Einblick in den Alltag von den Patienten habe. Und ja, es ist halt meistens, wenn man sich auch mit dem Patienten unterhält, fällt dann doch auf, dass es ähm, nicht ähm, ganz die Wahrnehmung und der Istzustand gleich ist. Und ähm, das ähm, spielt natürlich dann eine große Rolle auch. Wann äh, verliert der Patient ähm, Urin? Oder ist es dann vielleicht eher nachts, dass der Patient äh, Urin verliert? Das alles zeigt uns das Blasentagebuch.
1: Ja, genau. Das wäre nämlich nochmal meine nächste Frage. Welche Informationen müssen alle in dieses Tagebuch? Also nur Ein- und Ausfuhr oder ähm, auch eben, wie du schon gesagt hast, die Situationen, ähm, irgendwie die Anzahl der Vorlagen, die benutzt werden. Ist das ein Parameter, der wichtig ist in dem Zusammenhang? Oder ähm, wa was muss da alles erfasst werden?
0: Also wir haben einen Vordruck und es gibt auch einen Vordruck von der ähm, Kontinenzgesellschaft, was man immer auf der ähm, Homepage auch findet. Dann ist es einmal die Trinkmenge mit der Uhrzeit wann trinke ich wie viel, dann ist es immer die, die Frequenz, wie häufig gehe ich am Tag auf Toilette zum Wasserlassen und die Volumina, wie viel das sind. Ich meine, jetzt eine Dame, die, ich sag mal, fünf Liter am Tag trinkt, die geht natürlich mehr als achtmal am Tag. Also ähm, da kam letztens ähm, eine jüngere Dame mit, oh, ich muss 15 Mal am Tag. Ja gut, sie trinkt aber auch 4,5 Liter am Tag. Das ist ja jetzt nicht erstaunlich, dass sie nicht nur fünfmal geht. Also, ähm, und das meine ich, da kann man halt verifizieren, was für eine Pathologie steckt denn oder steckt eine dahinter. Wichtig ist dann natürlich auch, dass wir wissen, Vorlagen, Benutzen die Patienten Vorlagen? Wenn ja, wie viele am Tag und wie häufig wechseln sie die? Und vor allem, sind die nass ähm, oder sind die eher feucht? Oder ist das nur eine Sicherheitsvorlage? Und ähm, wir haben auf unserem Blasentagebuch auch noch die Kategorie ähm, Drang. Gehen die Patienten, wo sie es ankreuzen, immer mit einer Drangsymptomatik auf die Toilette? Oder manche hat man ja auch, die merken es gar nicht. Also es läuft einfach raus, oh, die Vorlage war nass und ich habe überhaupt nichts gemerkt. Also die Parameter sind schon wichtig.
1: Sehr, sehr gut. Vielen Dank, Justus. Das klingt wie was, was wir in die Shownotes packen könnten, dieser Fragebogen. Ich glaube, der ist sehr, sehr hilfreich.
0: Noch ganz kurz, die meisten Patienten sagen immer, wie soll ich denn mein Urin abmessen? Ähm, ähm, eigentlich ganz simpel. Man muss zu so einem so Billig- oder kann zum Billig-Discounter äh, billig gehen und sich einfach so einen Messbecher für einen Euro kaufen und kann den dann aber benutzen. Oder ähm, manche urologischen Ambulanzen haben auch solche Messbecher selber, ähm, dass man denen die Patientin einfach mitgibt. Aber nochmal vorher ausspülen, vom
1: nächsten Backen. Ne? Genau. <lacht> Hoffentlich. <lacht>
3: ähm. Alles sehr kompliziert, aber Steffi, du hast schön erklärt, du es den Patienten erklären, wie wichtig dieses Miktionstagebuch ist. Ja. Das ist extrem wichtig, weil unsere Erfahrung in den Sprechstunden ist, wenn wir fragen, wie oft gehen Sie denn zur Toilette? Wie oft müssen Sie denn? Was trinken Sie denn? Dass die allermeisten gar keine Info. Die wissen gar nicht, wie das läuft. Also das, dieser Aha-Effekt, durch diesen Fragebogen zu sagen, mir ist das gar nicht aufgefallen, dass ich zu wenig oder zu viel trinke oder dass ich zu so oft gehe. Das Trinkgefäß kann man einmal messen. Die, jeder nimmt seine eigene Kaffeetasse, sein eigenes Trinkglas. Das geht problemlos. Da muss man nicht jedes Mal nachmessen. Und das mit dem Pinglen für zwei Tage geht auch. Allerdings will ich widersprechen, man sollte typische Tage nehmen. Die Sekretärin, die Stress im Büro hat und einen Harndrang hat, die hat am Wochenende frei, ist entspannt. Da hat sie nur die Hälfte vom Harndrang. Da ist dieses Tagebuch vielleicht nicht ganz so echt. Also wir sollten schon motivieren, wenn es geht, irgendwie zwei, drei typische Tage. Auf keinen Fall länger. Kontraproduktiv ist das Ehepaar, was in die Sprechstunde reintritt, die sechs Wochen einen Kalender geführt hat. Er hat im Excel am Computer jeden einzelnen Wert eingetragen. Sie streiten sich am Tisch, weil ein Wert nicht gemessen wurde. <lacht> das ist natürlich das Letzte, was wir wollen, sondern wirklich zwei, drei typische Tage.
1: Ja, die, die Patienten kennt glaube ich jeder. Vielen Dank für diesen, für diesen Einschub, Gerd. Ähm, kommen wir doch nochmal ähm, zurück zu unserer Patientin, die sich bei uns vorgestellt hat. Ähm, jetzt gut, ist ja doch relativ klar, auf welche Art der Inkontinenz wir hier ähm, raus wollen. Ähm, was sind denn aber Risikofaktoren für diese Art der Inkontinenz? Wann werde ich jetzt in der Anamnese hellhörig?
3: Wir haben ja schon gesagt, die Patientin... Ich nehme mal an, sie ist um die 60, sie ist etwas kräftiger, sie hat einen Diabetes. Ähm, jetzt müssen wir im nächsten Schritt überlegen, wir haben also unsere Anamnese gefragt, wir haben gehört, dass sie sehr häufig zur Toilette geht, dass sie häufig Schadendrang hat. Sie kriegt ihre Blase weitestgehend leer, aber sie stört natürlich sehr, dass sie nachts jetzt drei vier mal aufstehen muss. Wir werden hier also in unserer Arbeitshypothese erstmal von einer drangbedingten Inkontinenz ausgehen. Wir haben in der Anamnese rausgekriegt, dass sie ansonsten keine schwerwiegenden Erkrankungen hat. Wir haben uns die Medikamente angeguckt und wir hören, dass sie einen äh, medikamentös, medikamentös geführten Diabetes hat, wo sie hin und wieder auch merkt, dass der noch nicht so gut eingestellt ist, weil sie mit den Medikamenten nicht zurechtkommt. Also in meinem Hinterstübchen arbeitet schon, das kann durchaus eine Rolle in deutlichen Zusammenhang stellen, in schlecht eingestellter Diabetes. Und eine drangbedingte Harninkontinenz treten gar nicht so selten auf. Aber das ist ja erst der erste Schritt. Wir sollten uns die Patientin klinisch anschauen. Wir würden also jetzt zu einer klinischen Untersuchung kommen. Aber ich glaube im ersten Schritt haben wir eine klare Arbeitsdiagnose. Wir wissen Harndrang, Dranginkontinenz und äh, wir haben uns im Fragebogen nochmal den Fragebogen angeguckt. Wir haben den ja nach Hause mitgeschickt, vorher oder vorher im Wartezimmer ausgegeben. Wir sehen die muss viermal raus nachts, die geht jeder Stunde auf Toilette mit hohem Leidensdruck. Also wir haben einen klare, eine klaren Arbeitspfad, den wir jetzt weiter abklären wollen.
2: Welche Risikofaktoren gibt es denn außer dem Diabetes und einer möglichen anderen Komedikation noch für so eine Dranginkontinenz?
0: Also es gibt ja unterschiedliche. Man kann eine Dranginkontinenz haben, wenn man auch einen Harnwegsinfekt hat. Man kann eine Drangenkontinenz einmal haben, wenn die Blase nicht wirklich leer ist. Ich sage mal so ein bisschen, das ist wie bei der Badewanne. Ich mache den Stöppel unten nicht richtig aus, aber das Wasser fließt immer weiter. Also wird die Blase nie leer und die Patientin denkt immer, oh, ich muss, ich muss, ich muss. Das kann natürlich auch eine Drangsymptomatik sein. Und wo man natürlich auch immer dran denken muss, wenn man so einen Drang hat, dass natürlich auch ein Blasentumor da sein kann. Deswegen, ähm, ich glaube, das sollte man schon immer, auch wenn Patientin gleich kommt, ich habe Drang und eine Dranginkontinenz, sollte das nicht als erstes, oh Gott, sie hat einen Tumor, wir müssen sofort Zystoskopieren. Aber ich glaube, diese Differenzialdiagnose sollte nicht ganz vergessen sein. Und ähm, daher, wenn man das gute Gespräch in der Sprechstunde gemacht hat, man hat die Anamnese, das Miktionstagebuch, die Fragebögen, ähm, kann man auch schon mal einen Ultraschall machen und allgemein auf die Blase einmal schauen. Ultraschall ist ja eigentlich auf Station, Notaufnahme in der Ambulanz überall verfügbar. Und es ist eine schnelle ähm, Untersuchung, die halt weder schmerzhaft ist, noch ähm, sehr aufwendig ist. Ich glaube, da kann man schon gleich den ersten Punkt machen. Hat sie eine volle Blase, ist die Blase leer? Wenn sie eine volle Blase hat, hat sich da irgendwelche Raumforderungen oder nicht? Beziehungsweise ich kann mir den oberen Harntrakt, die Nieren anschauen. Wie sehen denn die Nieren bei der Patientin aus oder nicht?
3: Es gibt andere seltene Risikofaktoren. Darf man nicht vergessen, Multiple Sklerose gibt es auch junge Frauen. Das erste Symptom in der Multiple Sklerose kann auch ein massiver Arndrang sein. Also in der Abklärung der Kaskade muss man dann eben auch an solche Dinge denken. Blasentumor hat Steffi angesprochen, da muss nicht immer mit Makrohämatorie als Leitsymptom auffallen. Kann auch ein Drang sein. Ähm, es gibt Fälle, die Patientin berichtet mir, sie ist vor zwei Jahren, hat eine Blasenoperation gehabt. Dann gucke ich, ob irgendwelche Fremdkörper, ob ein Faden in der Blase sein könnte, ob irgendwelche Strukturen, also ich glaube, man muss. es gibt unterschiedliche Risikofaktoren, wobei die Patientin, die ihr uns vorgestellt habt, die jetzt initial kommt mit 60 Jahren, da würde ich jetzt das eine oder andere erstmal die, erstmal die, die normalen Faktoren abarbeiten, um sofort an den Kolibri zu denken.
2: Super, danke Gerd. Die Steffi hat es ja schon angeschnitten gehabt, das Thema Ultraschall. Steffi, sollten wir uns als Urologen da noch mehr zumuten hinsichtlich Ultraschall? Wie ist es mit Introitussonographie oder Ähnlichem? Erstens sollten wir das machen und zweitens welche Infos? Das frage ich jetzt mal ganz bewusst die Urologin. Ähm, kommen wir gleich noch auf dich zu sprechen, Gerd. Aber was, was kann ich da für Infos gewinnen?
0: Also Ultraschall ähm, finde ich eine tolle ähm, Untersuchungsmöglichkeit. Und ja, auch die Urologen sollten Introitussonographie können und machen. Ähm, allerdings muss man da schon vorher ähm, eine gewisse Hilfe bekommen von dem Gynäkologen. Was sieht man denn überhaupt oder was nicht? Und ähm, beim intrutus ähm, ultraschall kann ich natürlich sehen, wie beim normalen Ultraschall sind Fremdkörper in der Blase, keine Fremdkörper in der Blase. Ich kann den Blasenhals beurteilen. Ich kann über, ähm, beurteilen, ist eine Zystozele, ist eine Rektozelle vorhanden. Ich kann beurteilen, ähm, wie groß der Uterus ist, ist er ähm, reflexiert oder nicht. Ich kann in dem Sinne sein, wenn Patienten den Vasalba-Manöver machen, haben sie gegebenenfalls sogar eine Enterozele, sehe ich das alles ähm, sozusagen ähm, sich verändert, das ist schon gut. Aber ich glaube schon, dass bei sowas, weil wir ähm, Urologen das nicht ähm, gängig machen, oder die meisten auf jeden Fall nicht, dass man da am Anfang schon mit den Gynäkologen das einmal zusammen machen sollte. Viele Urologen machen ja auch statt den intuitus sonografie die perineale Sonografie, ähm, wo es ja ähnlich halt ähm, die, ähm, die Strukturen sichtbar sind. Auch das denke ich, da, das braucht das ist kein Hexenwerk, aber es braucht Übung. Übung macht den Meister.
1: Alles klar. Gerd, ähm, hast du dem was hinzuzufügen? Wie siehst du das ähm, Stellenwert Ultraschall?
3: Steffi hat alles gesagt. Als Gynäkologe dürfte er mich diese Frage gar nicht fragen, weil Eben. Ohne Ultraschall würde ich, gar nicht, ich würde keinen Tag ohne Ultraschall überleben. Und Steffi hat zu Recht gesagt, es ist ein fantastisches Tool. Gerade am Beckenboden. Es ist total einfach. Und wenn ich euch sage, dass die Lernkurve sehr flach ist, das ist keine Untersuchung, die jahrelanges Training oder so machen, loslegen. Man kann nichts verkehrt machen, man kann der Patientin nicht wehtun und man kriegt ganz viele Informationen. Vielleicht für die, die zwischen Introitus und Perineal nicht. Äh, wir Gynäkologen benutzen ja unseren vaginalen Schallkopf für die normale vaginale Untersuchung. Und wenn wir den vorsichtig zurückziehen und aufs äußere Osteum der Harnröhre vorsichtig aufsetzen, dann reden wir von Indroitussonographie. Das ist natürlich für uns bequem, weil wir einen Schallkopf benutzen, am Ende der gynäkologischen Untersuchung die nächste Untersuchung machen, das geht perfekt. Nachteil ist, dass die Vaginalsonde ja nur einen in, in, in relativ begrenzten Winkel des, des Strahls hat. Perinealsonographie heißt, ihr nutzt die Abdominalsonde, die natürlich durch die breitere Auflage ein deutlich breiteres Bild ist, eigentlich der bessere Schallkopf. Aber man muss natürlich mit seiner Ambulanzschwester oder seiner Stationsschwester klares Agreement haben. Der Schallkopf kommt das nächste Mal dann wieder an die Niere oder auf den Bauch. Also man muss gucken, wie man den mit dem Kondom dann überzieht, dass man vom Intimbereich dann wieder in andere Regionen kommt. Egal, welchen Schallkopf ihr benutzen könnt, die Informationen, und Steffi hat ja ganz viel schon genannt, sind so wichtig und so einfach zu kriegen. Die macht uns keine Röntgenuntersuchung und keine CT-Untersuchung, sondern wir sehen alles Relevante. Volle Blase, leere Blase, Fremdkörper, Mobilität der Harnröhre. Also das kommt dann, wenn wir uns vielleicht noch über andere Patienten unterhalten. Wir messen die Detrusordicke ganz einfach. Eine Detrusordicke über 5 mm ist immer ein Zeichen, dass irgendwas Neurogenisch in Ordnung ist. Gerade Frauen mit Harmdrang haben häufig die über 5 mm, wo man sehr prognostisch auch gucken kann, dann, wenn wir über Therapie reden.
2: Aber Gerd, erklär mir doch mal die Wie bestimme ich die denn korrekt? Weil da gibt es ja auch unterschiedliche Aussagen. An welcher Stelle und mit welchem Füllungszustand bestimme ja. ich denn korrekt eine Druserdicke? Ja.
3: Matthias Oelke äh, hat ganz viele wissenschaftliche Untersuchungen zu dieser Druserdickenbestimmung gemacht und hat sehr schön gezeigt, dass es gar nicht so drauf ankommt auf eine exakte Milliliterzahl der Blase, sondern wir reden, da, wir sagen wenig gefüllte Blase. Und ob das 70 oder 120 sind, spielt das mal keine Rolle. Und dann nehme ich ganz einfach drei verschiedene Stellen, das typische Stellen des Detrusers und messe die aus und bilde den Mittelwert. Und wenn dieser Mittelwert etwa 5 Millimeter oder weniger ist, und das ist eine Patientin, wie wir sie jetzt gerade besprechen, mit Harndrang, dann gehe ich davon aus, dass meine Therapie, die ich vielleicht mit dem Medikament beginnen will, gute Aussichten hat zu helfen. Und jetzt habe ich die gleiche Patientin, die bei wenig gefüllter Blase einen Detruser von deutlich über einem Zentimeter hat. Dann muss ich als Kollege nicht enttäuscht sein, wenn mein Anticholinergikum nicht hilft, weil dann ist das strukturelle Problem im Vordergrund, dann geht es um andere Schritte. Botox, Neuromodulation, was auch immer dann noch kommt. Aber ich glaube, das ist eine ganz einfache Untersuchung an der wenig gefüllten Blase.
1: Super, vielen, vielen Dank. Ach, schon wieder richtige Praxistipps. Das ist ja immer mein, mein, mein Lieblingsteil, wenn wir so praktische äh, Handlungsanweisungen bekommen. Sehr, sehr gut. Ähm, wir hatten tatsächlich in zwei Folgen schon mal über Katheterurin gesprochen und wissen, Glatteis jetzt, aber ich versuche es, dass wenn man einer Frau zutraut, einen vernünftigen Mittelstrahlurin abzugeben, man auf einen Katheterurin verzichten kann. Wann ist er also sinnvoll ähm, bei dieser Patientin, über die wir jetzt sprechen, Steffi?
0: Also ich finde, ein Mittelstrahlurin bei einer Frau, die das ähm, auch gut machen kann, ähm vollkommen es reicht aus also bei uns kriegt nicht jede ähm, Dame ein Katheterohren man muss halt sagen dass auch sehr viele sich da verkrampfen und sind jetzt nicht schockiert darüber aber ähm, wenn man denen das erklärt und sie, die Compliance von den Patienten ist gut also sie sagen ja das mache ich mit das habe ich verstanden wie ich das machen muss reicht das vollkommen aus es gibt natürlich auch Patienten die halt immer wieder kommen mit rezidivierenden Harnwegsinfekten und ähm, da muss man dann irgendwann sagen, dass man, ähm, dass man wirklich wissen will, ist es wirklich auch ein Harnwegsinfekt oder ähm, haben, hat sie wirklich Bakterien auch im Urin? Da sollte man dann doch einmal einen Katheterurin machen. Aber ja, glatteis, das stimmt, da gibt es sehr viele Meinungen. Die einen sagen, immer ein Katheterurin abnehmen, egal vor welcher Untersuchung, vor Zystoskopie, vor Urodynamik, ähm, bei rezidivierenden Harnwegsinfekten. Und ähm, bei anderen muss man sagen, Mittelstrahlurin reicht. Am Ende ist es ganz ehrlich, wer halt hat recht, ne? muss man auch ein bisschen so sagen. Ähm, ich finde, bei Patienten, die, die es gut mitmachen, reicht vollkommen auch Mittelstrahlurin.
1: Ja, ich frage gleich mal nach, welche Bedeutung hat denn die Urinanalyse überhaupt, wenn wir jetzt von der Dranginkontinenz sprechen?
0: Also das hat ja schon eine Bedeutung, weil wenn eine Patientin dann doch einen Harnwegsinfekt hat, gerade ähm, Diabetes, das merken sie dann doch nicht, ob sie jetzt wirklich eine Dysurie, also Schmerzen beim Wasserlassen haben oder nicht, da ist natürlich ein, ähm, die Urindiagnostik schon wichtig. Ähm, hat sie einen Infekt oder hat sie keinen Infekt? Das andere ist auch bei verschiedenen Untersuchungen, wie bei einer Urodynamik. Da machen wir schon gerne auch einen Urin, einen Urinstatus. Denn wenn man sich überlegt, die Untersuchung ist aufwendig, wir legen Katheter bei den Patientinnen ein, und die Patientin hat dann doch einen Infekt. Ähm, wäre die Untersuchung nicht so aussagekräftig. Daher das ist auf jeden Fall ähm, hat das einen Stellenwert. Genauso wie wenn man gewisse Untersuchungen oder ähm, Therapien macht, wie das Botulinumtoxin. Da möchte ich natürlich auch nicht einfach ähm, die, um, die Diagnose in die Blase pieksen Und die ähm, Patientin hat eigentlich einen Harnwegsinfekt und ich könnte sie möglicherweise dann doch einen Infekt in eine Sepse schießen. Genauso wie bei anderen urologischen Eingriffen, die jetzt nichts mit der Inkontinenz zu tun haben. Aber da ist natürlich auch ähm, die Kathet, äh, die Urindiagnostik schon wichtig.
3: Liebe bin die junge Frau kommt mit Brennen und typischen Handwegsinfekten in die Praxis. Die ältere Frau ja. spürt häufig gar nicht das als Handwegsinfekt, sondern sie kommt mit der Trangsymptomatik. Sie kommt genau. mit dem Handrang. Dann halten wir den Schallkopf drauf, dann sehen wir, dass Resturin da ist. Und dieser Resturin ist so ganz weiße Schatten, hat der, so wie Schneegestöber in der Blase sieht das aus. Eiweißreicher Urin. Und wenn wir uns dann den Urin angucken, sehen wir, dass ein deutlicher Harnwegsinfekt vorliegt, der eben nicht aber mit typischen Symptomen Brennen und so weiter imponiert, sondern als Harmdrang imponiert. Deswegen ist es wichtig, gerade bei Frauen mit Harmdrang auch die Urinanalyse durchzuführen.
2: Ja, und ich glaube, es ist auch wichtig, dass wir gehört haben, dass die nicht nur die Diagnostik der Drangen-Kontinent, sondern auch so ein bisschen die Prophylaxe vor den Eingriffen, da die Urinanalyse einen wirklichen Stellenwert ähm, hat. Gerd, jetzt haben wir befragt, wir haben eine Ultraschall gemacht, wir haben uns den Urin angeschaut. Ähm, was machen wir denn jetzt mit der Patientin? Jetzt ähm, ja. Vielleicht gehen wir jetzt mal ein paar Dinge durch, die immer wieder natürlich im Raum geistern. Ja. Ähm, sollen wir die jetzt vaginal einstellen? Und was ja. bringt das dann? ja.
3: Naja, wir haben ja jetzt von Steffi schon gehört, eine Ursache der harndrang symptomatik kann ja die nicht leere Blase sein, der Resturin. Und das ist etwas ganz Typisches. Gerade bei den älteren Frauen, ganz häufig hängt Harndrang mit Restharn zusammen. Jetzt müssen wir schauen, wie kommt denn der Restharn zustande? Also wie kriege ich das raus? Das kriege ich natürlich nur raus, wenn ich mir die Frau gynäkologisch mal einstelle. Und das ist auch für die Urologen kein Problem. Zu schauen, hat sie eine Zystoziele? Gibt es eine Ursache? Und in der Kombination zwischen einer gynäkologischen Untersuchung und dem Ultraschall kann ich sehr schön sehen, ist die Zystozele das Moment, dass die Blase tiefer tritt und damit nicht leer wird und durch die Restharnsituation die Drangsymptomatik auftritt. Weil das bedeutet, für meine Therapie eine Pesare-Position oder eine Operation beseitigt den Restharn, ohne Restharn kein Harndrang. Also das hat eine ganz elementare Auswirkung. Deswegen traut euch auch als Urologen bitte, wenn die Möglichkeit besteht, eine gynäkologische Untersuchung durchzuführen. Die ist nicht schmerzhaft und die gehört genauso dazu. Und ich sage immer, wie will ein Hausarzt da draußen eine Hernikontinenz behandeln, wenn das sich gar nicht angucken kann. Lokale Östrogenisierung, ganz wichtig. Frauen mit einer massiven Hormonmangelatrophie zum Beispiel, das sehe ich ja nur, wenn ich mir die Scheide angucke.
1: Ja. Alles klar. Ähm, Steffi, du hast das vorhin schon so kurz, bis da drum herum navigiert. Ähm, Urodynamik, wann ist die indiziert ähm, und wie, wie geht es dann da weiter?
0: Ja, die Urodynamik. also Die Urodynamik finde ich ähm, auch eine sehr schöne Untersuchung. Ähm, leider muss man sagen, rückt die ja immer mehr mehr so in den Hintergrund und äh, ich merke das auch in den Kliniken, ähm, da wird man eingeteilt für die Urodynamik und die meisten Assistenzäbte stöhnen erstmal, oh Gott, nicht schon das wieder. Aber es ist ein, 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 ein super ähm, Diagnostiktool, muss man sagen, wenn man sich überlegt, das ist der Herr Eugen Refisch hat das glaube ich 1820 erstmalig ähm, sich Gedanken darüber gemacht, wie kann ich denn überhaupt den Druck von der Blase, bzw den Detruser, die Aktivität selber messen. Und ähm, das ist ähm, für die Funktionalität ist das eigentlich in die Blasenfunktionalität zu erfassen, das einzige ähm, Diagnostikum, was wir haben und was schon so lange ähm, besteht. Es ist aufwendig, ja, das stimmt. Patienten kommen zu uns und wir legen den Katheter in die Blase und wir müssen halt einen Katheter äh, in den Po legen, damit wir den abdominellen Druck einfach messen können auch. Ähm, die sitzen auf einem, auf einem Stuhl, auf einem gynäkologischen Stuhl und wir füllen langsam in einer ruhigen Umgebung die Blase halt ähm, auf und fragen den Patienten im oder die Patientin, ob sie dabei Harndrang verspürt. Und je nachdem, wann sie Harndrang verspürt oder sagt, jetzt ist wirklich maximal gefüllt, ich kann nicht mehr, dann lassen wir die Patientin ähm, auf den Stuhl äh, miktionieren. Und dabei können wir die verschiedenen Drücke, also den Blasendruck erfassen, wir können den abdominellen Druck erfassen. Und aus dieser Differenz von den beiden kriegen wir dann ähm, den Detrusormuskel, ähm, die Aktivität und Nichtaktivität ähm, heraus. Zusätzlich, bei den Neurogen-Patienten könnten wir auch noch ein Video machen, ähm, also ein Röntgenbild, um zu schauen, ähm, haben wir denn irgendwie Refluxe oder sieht die Konfiguration von der Blase anders aus. Also die Urodynamik gibt uns unheimlich viele Informationen, auch hinsichtlich ähm, des Entleeren der Blase, der Miktionsstrahl Ist der unterbrochen oder ist die Kurve ähm, so abgeflacht? Ähm, hat die Patientin Rest oder nicht? Ähm, wirklich sehr viele Informationen. Ähm, wenn wir uns so ein bisschen die Leitlinie anschauen, dann sehen wir da ja überall, Urodynamik muss man eigentlich nicht machen. Urodynamik machen wir erst, wenn ähm, verschiedene Therapien, die konservative Therapie, fehlgeschlagen ist beziehungsweise wenn ähm, schwierige Operationen anstehen oder Rezidiveingriffe, dann, dann macht man Urodynamik. Ähm, eine Ausnahme ähm, sind die Neurogenpatienten, also MS, der Parkinson, die ähm, Querschnittsgelähmten, die müssen wir auf jeden Fall regelmäßig untersuchen, weil bei denen ist natürlich wichtig, wie ist der Blasendruck. Denn wenn der Blasendruck zu hoch ist, ist die Gefahr, dass ähm, der obere Harntrakt ähm, geschädigt wird, ähm, besteht dort. Und daher, das ist die einzige Ausnahme. Aber ich sage jetzt, bei der bei der weiblichen Inkontinenz, der nicht-neurogenen Blasentleerungsstörung, ist wirklich die Urodynamik erst nach konservativen Versagen der Therapien oder nach re -OPs. Ähm, ich muss sagen, man muss es allerdings immer abwägen, denn wenn jemand hohen Restzahn hat ähm, und wir denken, hm, vielleicht ist es dann doch ein A-kontraktiler Detrusor, also der Blasenmuskel zieht sich nicht wirklich zusammen, ähm, finde ich es nicht ähm, gut, wenn man gleich sagt, ähm, wir machen sakale Neuromodulation oder wir machen Selbstkatheterismus, empfehlen wir, denn da wollen wir ja schon wissen, was ist denn da nun ähm, der Grund dafür?
3: Gerd, du wolltest noch was hinzufügen? Liebe Zuhörer da draußen, jetzt haben sie die ganze Zeit gedacht, der Gynäkologe und die Urologin, die vertragen sich ja ganz gut. Die sind ja ganz eng beieinander. Und jetzt muss der Gynäkologe jetzt muss das erste Mal eingreifen. <lacht> Alles richtig, liebe Steffi. Aber jetzt wollen wir uns noch mal vor Augen halten. Warum gehen denn so viele Patienten nicht zum Arzt? Warum melden die sich denn nicht mit den Symptomen? Erstens, weil sie sich schämen, sie schämen. Zweitens, Sie haben Angst vor diesen technischen Untersuchungen. Und eine Urodynamik ist nicht wirklich eine der Lieblingsuntersuchungen. Und ich glaube, unsere Aufgabe besteht wirklich, sorgsam hm. zu schauen, wer profitiert von einer Urodynamik und wer nicht. Und ich glaube, in der Initialsituation, gerade bei einer Patientin mit Harmdrang, die profitiert nicht davon. Restharn haben wir ausgeschlossen, wir machen Ultraschall. Wir haben ein Miktionsprotokoll. wir sehen die Portionen. Ich sehe ja indirekt die Blasenkapazität. Und wenn ich aus meiner Urodynamik keine Konsequenz mache, wenn ich sowieso eine medikamentöse Behandlung anfange, ob mit oder ohne, dann ist das eine Untersuchung, die ich mir gut überlege. Du hast viele wichtige Patienten mit einer Pflicht zur Urodynamik aufgezählt, aber ich glaube, wir sollten aufpassen, dass wir am Anfang nicht im Gießkannenprinzip allen eine Urodynamik nur weil wir es gemacht haben, nur weil es abgehakt ist oder in äh, der, der Messknecht, du hast ihn so schön beschrieben, der junge Kollege in der Klinik, der stöhnt und sagt, wieder jeden Tag zehn Messungen. Ich glaube, wir sollten sehr sorgsam mit dieser Untersuchung umgehen, weil sie total hilfreich ist, aber eben auch nicht alle Probleme löst.
0: Nein, nein, das meinte ich auch nicht. Also, ich glaube schon, dass halt, wenn aber gewisse konservative Therapien versagt haben, können wir nicht auf das sechste Anticholinäge kommen gehen. Also. Da müssen wir schon ähm, gucken, dass wir da äh, irgendwann sagen sollen, jetzt müssen wir das doch noch ein bisschen doch. mehr Klarheit
1: haben. Das ist sehr gut. Ich erinnere mich, <lacht> ich erinnere mich, als ich das erste Mal bei einer Urodynamik dabei war und der Patient saß da mit diesen ganzen Kathetern und so und ähm, dann ich, wir haben uns irgendwie unterhalten und der Patient sagt, äh, und, und äh, was machen Sie? Und dann habe ich gesagt, ja, ich mache PJ und ich habe ja heute Einführungstag und dann guckt er mich an und sagt, ja, ich auch. <lacht> das fand ich unglaublich stark in dieser Situation, so, so
2: einen souveränen zu machen. Äh, Lustus, sorry, du ja, darfst weitermachen. Danke, danke auch für diese Anekdote, mein Lieber. Ähm, Steffi, jetzt geht es darum, was können wir der Patientin jetzt mal an ganz allgemeinen, wirklich ganz allgemeinen Maßnahmen mit ihrer Dranginkontinenz ähm, empfehlen oder was kann man der erklären, was sollte sie in Zukunft beachten? Ich denke jetzt mal dran, der Gerd hat schon gesagt, wir haben sie eingestellt. Vielleicht sehen wir so eine gewisse Trockenheit. Zum anderen haben wir das Miktionsprotokoll. Wir setzen jetzt mal voraus, sie ist nicht in der Notaufnahme, sondern vielleicht in der Sprechstunde gewesen und hat das Mikro Miktionsprotokoll schon mitgebracht. Das heißt, wir wissen so ein bisschen, wie viel trinkt sie. Was, was, worauf müssen wir sie aufmerksam machen?
0: Also wir müssen einmal schauen mit der Trinkmenge, dass es wirklich verteilt über den Tag ist. Wir müssen schauen, wie häufig sie auf Toilette geht. Auf jeden Fall, wenn sie halt 15 Mal dort hat, ähm, aufgezeichnet hat, immer Volumina von 60, 70 oder 80 Milliliter, dann ist es natürlich irgendwie ein Kapazitätsproblem. Wir hatten ja schon geschaut, dass der Resthahn, der ist nicht vorhanden. Und was Gerd hat gesagt, hat, die Östrogenisierung ist das A und O. Und ja, ab dem gewissen Alter ist die Östrogenisierung auch wirklich das A und O. Dass man das ähm, ab einem gewissen Alter der Patientin ähm, auf jeden Fall ähm, empfehlen kann. Das andere muss man halt schauen, wenn halt die Volumina doch so klein sind bei der Patientin, könnte man doch ein Anticholinergikum beginnen. Nur da muss man natürlich einmal schauen, ähm, hat sie irgendwelche Kontraindikationen? Kontraindikation beim Anticholinergikum ist natürlich ganz klar Glaukom. Das heißt, da kann wir den Patienten das nicht geben. Und ähm, dann müssen wir der Patientin natürlich auch Nebenwirkungen ähm, sagen, die auftreten könnten. Denn trockener Mund, Obstipation. Auch gewisser Resthahn, der kann natürlich auch entstehen, wenn man ein gibt. Das sind so gewisse Sachen, was man der Patientin empfehlen kann. Konservativ, denke ich mir, ist es aber ganz wichtig, regelmäßig ähm, auf Toilette gehen, zum Beispiel Miktion nach der Uhr, ist natürlich Quatsch bei Patienten, die schon sowieso jede Stunde halt rennen. Das ist Blödsinn, das muss man nicht machen, aber dass man halt guckt, dass man nicht wie manche patienten den ganzen Tag nichts trinken und dann abends um 20 Uhr dann nochmal ihre 2,5 Liter trinken. Logisch gehen die nachts aufs Klo.
1: Ja, super. Vielen, vielen Dank. Ähm, Gerd, Beckenbodengymnastik, das ist immer was, wenn man wenn man das, so, also ich kenne das so aus dem PJ, wenn man sagt, ja, soll ich das mit reinschreiben, das zu so empfehlen, dann habe ich von, ich glaube, ausnahmslos jedem und jeder gehört, ja, ja, ja das kann man immer empfehlen. Ähm, wann, wann macht das hier Sinn? Also, wenn wir jetzt so eine Patientin haben, ähm, gibt es da irgendwas, ähm, wo man sagen sollte, ja, da ist, macht es auf jeden Fall Sinn, ähm, wie sollte das durchgeführt werden und was wird vielleicht auch häufig mal falsch gemacht?
3: Eine super Frage, weil es ein ganz wichtiger Punkt, Jetzt kommen wir noch mal kurz zu unserer vaginalen Untersuchung zurück. Was mache ich ganz zwingend bei einer vaginalen Untersuchung? Ich lege den Finger an den Levator und bitte die Patientin, bitte spannen Sie Ihren Beckenboden an. Und dann hat man ein richtiges Aha-Erlebnis. 30 Prozent unserer Patienten, auch der jungen Frauen, die noch gar kein Problem haben, sind nicht mehr in der Lage, ihren Beckenboden anzuspannen. Da ist die Software kaputt gegangen. Die schaffen das nicht. 30 Prozent, weitere 30 Prozent, die wollen unbedingt, der Arzt hat was gebeten, ich soll was machen. Dann machen aber kontraproduktiv die Pressen nach unten, anstatt anzuspannen. Eigentlich schaffen nur 30, 40 Prozent Becken, den, den, den Beckenboden anzuspannen. Wenn ich also eine Patientin habe, die gar nicht in der Lage ist, den Beckenboden anzuspannen, und ich gebe dir ein Rezept mit, und dann geht die zum Beckenbodentraining in eine Übungsgruppe, liegt da auf der Matte und übt, Blüte öffnen, Blüte schließen, Fahrstuhl fahren, was da für tolle Übungen gibt, die kann das gar nicht, weil sie ihren Beckenboden gar nicht anspannen kann. Also ich glaube, unsere Aufgabe als, als Arzt, Ärztin ist, im ersten Ansatz zu gucken, wie ist denn die Willkürmotorik des Levators? Wenn die den gut adäquat anspannen kann, dann kann ich sagen, hören Sie zu, Sie müssen jeden Tag ein paar Minuten üben, anspannen, fünf Sekunden halten, locker lassen. Wer seinen Beckenboden nicht anspannen kann, der kann das auch zu Hause nicht üben, da braucht dann Elektrostimulation, da braucht man eine passive Stimulation oder Biofeedbacksysteme. In unserem Fall, bei unserer Drangpatientin ist ganz typisch, die antwortet mir, ich war schon zum Beckenbodentraining, hat nicht geholfen. Ja, warum kann es denn nicht helfen? Was wollen wir denn? Beckenbodentraining übt die Kräftigung der Muskulatur. Das brauche ich bei der Belastungsinkontinenz, wenn ich meinen Blasenhals stabilisieren will. Diese Dame mit der Dranginkontinenz, die muss ja das Gegenteil üben. Die muss ja Entspannungsübungen lernen. Die muss lernen, wie arbeite ich den ersten Harntrang ab, damit ich aus der Kaufhalle hier aus dem Supermarkt noch rauskomme und nach Hause komme, damit ich nicht einmesse. Also es sind ganz andere Übungen. Hinsetzen, Bein übereinander schlagen, andere Muskelgruppen aktivieren. Das ist etwas, was Physiotherapeuten auch sehr schön können. Aber wir müssen ganz klar sagen, was wir wollen. Wir wollen hier bei dieser Drangpatientin eben keine Kräftigungsübungen, sondern Entspannungsübungen, damit ich Harmdrang abarbeiten kann, damit ich es schaffe, das Intervall zu verlängern. Das ist ganz wichtig.
1: Sehr, sehr guter Hinweis, sehr gut. Ähm, ich bin jetzt mal ganz frech und frage, was genau schreibe ich dann aufs Rezept oder in die Anforderungen rein für, für diese Patientin?
3: Eine klare Diagnose: Dranginkontinenz, Entspannungsübungen.
2: Danke, Gerd. Machen wir doch mal gleich weiter. Jetzt Die Steffi hatte das Antikollegenergikum schon erwähnt. Ich interessiere mich jetzt dafür, wann sollte ich jetzt bei der Patientin wirklich eine therapeutische Intervention starten und wie? Also Medikation, wir hatten schon mal Botox erwähnt. Ähm, welchen Blumenstrauß haben wir da? Das können wir auch gerne abwechseln. Aber ja.
3: Also Steffi ja. hat ganz wichtige Dinge schon gesprochen. Ich glaube, als erstes muss die Patientin begreifen, was sie hat. Ich glaube, der erste Schritt zur Therapie ist, wenn ich ein Rezept ihr schnell aufschreibe, rüberschiebe, das wirkt dann nicht, dann ist diese Therapie ganz schnell zu Ende. Die muss begreifen, was ist bei mir. Ich muss ihr erklären, dass sie regelhaft das, was Steffi alles erklärt hat, was das Trinkverhalten betrifft, den Kaffee weglassen unter Umständen, andere Lebensmodifikationen. Und dann muss ich eben schauen, es gibt viele Patienten, die wollen pflanzlich erstmal probieren. Die schicke ich vielleicht in die Apotheke, sich in Kürbiskernpräparat, Cranberry, das sind alles Dinge, die so im Moment im, im Lauf sind. Und irgendwann würde ich an die wählen, würde es mit der Patientin besprechen und würde ihr erklären, dass das auch nur ein Baustein ist. Ich würde achten darauf, dass die ältere Patientin kein klassisches Oxybotenin-Präparat kriegt. Wir wissen, klassisches Oxypotinin lässt unsere Patienten um zehn Jahre älter. Das ist ein ganz großes Problem. Kognitive Nebenwirkungen. Gerade bei älteren Patienten. Es gibt eine ganze, einen ganzen Blumenstrauß, um deinen Ausdruck zu nutzen, von Anticholinergika. Schöner Ausdruck, nehme ich dann nochmal. Ähm, Anticholinergika, die M3-Selektiven, die eben sagen, sie, sie sind besonders selektiv. Ähm, es gibt transthermale Systeme, die man nehmen kann. Also wir müssen so ein bisschen schauen, für wen, für welche Patientin es ist. Anticholinergika sind reizvoll. Warum? Ich kann ganz unterschiedlich agieren. Die Patientin, die vergesslich ist, die Schwierigkeiten hat, Medikamente zu nehmen, die vielleicht andere Medikamente schon hat, da würde ich ein Retardpräparat verordnen, das einmal am Tag zu nehmen ist. Wir haben aber auch jüngere Frauen, die gerne ein nicht retardiertes Präparat haben wollen, die am Tag zwei Tabletten nehmen oder drei und sagen, mir geht's gut, ich bin heute zu Hause, ich brauche es nicht. Und heute Abend gehe ich ins Theater, da brauche ich mal eine extra, dann nehme ich eine. Also auch die Möglichkeit, so ein bisschen... Zu, spiel, zu spielen im Sinne, ich bin eigenverantwortlich.
2: Was ist ein Retardpräparat? Also welches welches ist das?
3: Soliphenazin zum Beispiel oder so. Es gibt verschiedene, die man jetzt keine Präparate Namen Namen Okay Wichtig ist, man muss fair und offen über Nebenwirkungen sprechen. Wenn ich mit Frauen nicht darüber rede und die treten ein, sind diese sofort sauer. Mundtrockenheit. Das Retardpräparat nehme ich abends vorm Schlafen gehen, dann verschlafe ich, die Mundtrockenheit ist weg. Stuhlgangsprobleme, Obstipationen, trockener Mund, das, das muss man ansprechen, muss man sagen. Legen Sie sich einen Kaugummi zurecht, blutchen Sie immer mal einen Zitronenbonbon, gucken Sie mal. Und wer eben diese Nebenwirkungen nicht toleriert, wir haben Betamigas vorhin genannt worden, äh, eine Substanz, die eben diese antikolinären Nebenwirkungen nicht hat, wir aber mit dem Blutdruck aufpassen müssen. Ein Medikament, was eben nicht eingesetzt werden darf, wenn eine nicht gut eingestellte Hypertonie vorliegt, dann muss man sehr vorsichtig sein. Aber wir haben eine ganze Bandbreite, wo man wirklich ein bisschen spielen kann. Man muss nur die Patienten so ein bisschen einteilen. Die älteren Damen, wo wir kognitiv aufpassen müssen, jüngere Frauen, die so ein bisschen in der Selbstmedikation mitarbeiten wollen. Weil wenn ich es nicht kommentiere und ohne Erklärung verschreibe, wir wissen, nach einem Jahr nehmen weniger als 10% noch ihre Medikamente.
2: Und, und das ist
3: ein Armutszeug, das auch für unsere Qualität der Behandlung, weil wir es nicht gut erklärt haben.
2: Mhm. Ja, danke für den Appell, Gerd. Steffi, wann ist es denn jetzt soweit? Wann ähm, können wir äh, uns über Botox-Gedanken machen?
0: Also ich mache mir über Botox-Gedanken bei den Patienten, wenn die anticholinerika 2, 3 nicht geholfen haben. Oder wenn, wie Gerd schon gesagt hat, mit den Nebenwirkungen, wenn die Patienten das abgesetzt haben müssen. Oder nicht zufrieden sind. Weil viele in dem Sinne setzen auch die Anticholinerika ab. Sie haben auch Nebenwirkungen, aber sind einfach nicht zufrieden mit der Wirkung. Ähm, auch da... Ähm, würde ich dann auf das botulinum übergehen. Auch da muss man sagen, Botulinumtoxin ist jetzt auch kein ähm, Allerheilmittel. Auch da muss man die Patientin gut vorher aufklären, wie die Injektion sein wird. Denn man kann es in Narkose oder in der Lokalanästhesie machen, dass man es dann auch wiederholen muss nach ungefähr sechs Monaten. Und dass es auch sein kann, dass das Medikament nicht hilft, oder aber, dass in ungefähr 4 bis 5 Prozent ähm, die Patientinnen vielleicht sogar einen Katheter brauchen, weil sie eine Harnverhaltung haben. Das ist auch wichtig. Da sehe ich immer wieder ein paar ähm, Patientinnen, nicht der Genese, die das Butele Toxin bekommen haben. Teilweise nehmen sie aber auch noch ein Anticholinergikum und haben es gar nicht abgesetzt und kommen dann und sagen: Oh, also irgendwie ist Tröpfel, es hilft nicht wirklich. Wir machen Ultraschall und wir sehen, die Blase ist rammelvoll. Ähm, das heißt, ähm, aber auch da muss man wieder gut aufklären. Ich glaube, das A und O ist einfach, dass man offen mit den Patienten kommuniziert und nicht, ich glaube, wir kennen das auch alle, oh, die äh, warten wieder zehn Patienten vor der Wartezimmer, macht husch, 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 ein super Medikament, schnell unterschreiben, los geht's. Ja, aber das ist, das ist nicht richtig, weil eigentlich muss man dann viel mehr Aufarbeitungszeit auch wieder nehmen, weil die Patienten komplett frustriert sind, wenn halt doch irgendwie eine Harnverhaltung oder eine andere Nebenwirkung eingetreten ist. Ähm, das ist halt schon wichtig, dass man die Patienten darüber informiert. Und man muss sie auch richtig informieren, dass man nicht sagt, ja gut, also 4 bis fünf Prozent der Patienten können eine Harnverhaltung haben, dann brauchen sie einen Katheter. Da muss man auch sagen, es kann temporär sein, dass sie einen Katheter brauchen, dass sie in dem Sinne vielleicht ähm, nach den ersten zehn Tagen dann für zehn Tage einen Katheter brauchen. Und dann ähm, wird es halt ähm, auch besser oder weniger mit dem Rest haben. Ich glaube, das, das ist schon wichtig, dass man das den Patienten auch gut erklärt.
1: Boah, bin ich froh, dass das kein Thema in meinem Examen war, sonst wäre das, hätte das. Na, jetzt fällt mir keine andere Redewendung ein, aber es hätte
2: in die Hose gehen können. Nein. Ähm, Allerdings, Nadim, ist es ja wirklich so, dass das jetzt, glaube ich, ganz wichtig war, dass wir da so im Detail drauf eingehen und jetzt, ähm, ja, jetzt natürlich müssen wir noch einen zweiten Faktor mit einbeziehen, aber da können wir wahrscheinlich durch die Super-Vorarbeit relativ flott drüber hinweggehen, oder?
1: Ich denke auch. Also ich sage es immer, ich bin schon wieder viel schlauer als vorher, aber das ist ja auch Sinn der Sache. Ähm, jetzt kommt noch eine 55-jährige Dame. Ähm, die ist eigentlich wegen einem Stein da ähm, auf Station und erzählt irgendwie nach der Visite ähm, beim, beim abschließenden Sono, dass sie ja Probleme mit der Inkontinenz hat. Die hat irgendwie letztlich ihrem Sohn beim Umzug geholfen und äh, schweren Karton gehoben und dachte, hm, äh, äh, und ähm, kann das irgendwie bei körperlicher Aktivität nicht so gut halten. Ähm, Steffi, wie sollten sich jetzt in der Anamnese die Fragen zum, im Vergleich vielleicht zum ersten Fall äh, bei dieser Frau unterscheiden.
0: Also eigentlich auch da ist wieder die Anamnese das A und O und auch dort ähm, das Fiktionstagebuch. Auch dort werden wir sie fragen, ab wann verliert sie Urin und wann husten, niesen oder hat sie eine ähm, Drangkomponente doch dabei? Wie häufig geht sie auf Toilette? Wie groß sind ihre Volumina und wie ist die Trinkmenge? Ähm, die Fragen sind eigentlich die gleichen. Die, ähm, was wir halt nur, mit, nur mal genauer wissen möchten, ist es halt, dass es beim Husten und Niesen. Wann ist es? Wie viele Geburten hatte die Patientin gehabt? Vaginal, nicht vaginal, Kaiserschnitt, nicht Kaiserschnitt. Aber ehrlicherweise diese Fragen stelle ich auch der Patientin jetzt nicht unbedingt, ich sag mal der 80-Jährigen, aber ähm, eigentlich schon auch allen, die ähm, kommen und sagen, ich habe eine Dranginkontinenz. Weil, und das meinte ich vom Anfang. Viele Patientinnen wissen gar nicht so genau, wann sie Urin verlieren. Ich habe ganz selten, dass, dass die total informierte Patientin kommt, ich habe das, 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 das und genau das und nur bei dem Drang und nur bei dem Husten verliere ich Urin. Das, ähm, das, ja, die gibt es, aber nicht häufig. Daher ähm, ja, sind die Fragen ähm, schon nicht identisch, aber sehr ähnlich.
1: Welche Diagnostik brauchen wir jetzt, Steffi?
0: Ähm, ja, auch dort ist wieder unsere Ultraschall, unser Lieblingsinstrument natürlich. Wir wollen wissen, wie ist der Restharm? Gerne auch wieder die ähm, vaginale Einstellung, die perineale oder Intuitus-Sonografie. Und ähm, ich würde halt auch immer noch gerne wissen, wenn Patienten wirklich sagen, ähm, dass sie Urin verliert, dass sie einmal die Vorlagen auch, das wissen wir ja von Männern, den PET-Test, aber auch bei den Damen, wie viele Vorlagen braucht sie denn? Und ist das wirklich halt ähm, bei der Belastung? Und auch dort können wir, wenn wir ähm, diese Diagnostik gemacht haben, können wir gerne nochmal eine Harnstrahlmessung, die hatten wir noch gar nicht erwähnt, ganz am Anfang, die mache ich gerne bei den Patienten auch nochmal, um zu sehen, wie ist denn sonst der Harnstrahl, wenn die Patientin ihre Blase füllt und jetzt nicht ähm, gerade hustet und ähm, was Schweres hebt, habe ich dann eine normale Kurve, keine Kurve, habe ich Resthahn oder kein Resthahn, wie viel passt denn in die Blase herein oder nicht. Und je nachdem, können wir schauen, ähm, ob wir halt dann invasiver mit unserer Diagnostik gehen?
2: Kann ich den ähm, den Introitus-Schall auch mit der Trusssonde machen?
0: Ja, manche machen das. Allerdings ist da das Bild nicht gut, weil der Truss ist nur ähm, der halbe Kopf und dadurch ist das Bild halt weiter eingeschränkt. Also dort sollte man schon eher mit dem vaginalen Schallkopf oder statt dann der Trusssonde würde ich eher dann den abdominellen Schallkopf und den perinealen äh, Sonografie machen. Ja.
2: Danke Steffi. Gerd, ähm, jetzt wollen wir natürlich der Patientin helfen. Ähm, jetzt haben wir herausgefunden, dass es sich sehr wahrscheinlich um eine Belastungskomponente, die vor allen Dingen führend ist, wie wir vorhin gelernt haben, ähm, handelt. Wonach guckt jetzt der Gynäkologe bei der Untersuchung genau noch? Du hattest das vorhin sicherlich schon angerissen, aber lass es uns auf diesen Fall nochmal runterbrechen.
3: Ja, also... Ähm das ist eine, eine dankbare Patientin, weil sie klare Symptome äußert, sie eben äh, wirklich beim Husten und Niesen und auf unsere Nachfrage, auch nach Risikofaktoren, wir fragen nach den Entbindungen und ganz viele der Frauen sagen, ja, ja, ich hatte das damals nach der Entbindung vom ersten Kind schon, dann ist es wieder ein bisschen besser geworden. Also nach meiner genauen Befragung kriegen wir ganz viel raus. Jetzt gucken wir uns vaginal genau die Dinge an, wie bei anderen Frauen auch. Also äh, Atrophie ja oder nein, häufig gerade bei der 55-jährigen Frau wird das noch nicht der Fall sein. Ich gucke, ich schließe eine Senkung aus, schaue mir den Blasenhals an, ich sehe, dass ich eine mobile Uretra habe. Ähm, und in dem Fall möchte ich die Patientin gern einmal auch mit voller Blase untersuchen und würde auch einen Provokationstest machen. Ich würde also gern auch sehen, dass sie beim Husten Urin verliert Das ist natürlich in der Situation, jetzt sitzen wir drei als junge Männer, ich will mich mal mit zu so euch gesellen. sehr gerne Unbedingt. <lacht> also ihr zwei jungen Männer sitzt vor der, vor der älteren Dame, die jetzt husten soll. Und die weiß, beim Husten geht auch hin verloren. Auch das ist ein Moment, wo man wirklich mit Empathie, wo man so ein bisschen im Papiertuch so ein bisschen davor vielleicht ihr das Gefühl gibt, sie ist nicht so auf dem Präsentierteller. Wenn ich im Liegen den Urinverlust nicht sehe, dann lasse ich die Patientin mal aufstehen, halte mit der Hand so ein Papierhandtuch, was es ja am Spender gibt, einfach zwischen das Bein, dass ich sehe, es geht Urin verloren. Einfach, dass ich den klinischen Nachweis habe, ein, eine Inkontinenz tritt auf. Ihr habt sehr schön vorhin immer wieder den Ausdruck Belastungsinkontinenz benutzt. Und ich würde das noch mal gerne sagen wollen, die frühere Bezeichnung Stressinkontinenz, die ja häufig noch so krumm geistert, die bitte nicht mehr zu verwenden, weil Stress Stressionary Inkontinenz, Englisch ist korrekt, hat aber eben nichts mit dem deutschen Wort Stress zu tun, weil das Psyche bedeutet. Äh, deswegen wirklich Belastungsinkontinenz. Das ist ganz ja. wichtig.
2: Bevor wir dann darauf kommen, was wir der Patientin empfehlen oder mit ihr sogar machen könnten, therapeutisch, mobile Uretra hast du gesagt. Ich glaube, da sollte man kurz noch mal drauf eingehen, wie. Wie kann ich das denn sehen?
3: Ja, also das ist jetzt keine Zystozelle, die sich ausbildet, sondern die Patientin. Ich bitte die Patientin kräftig nach unten zu pressen und dann sehe ich, dass dieser Uretra-Winkel so ein bisschen abkippt. Ähm, manchmal ist es bei ganz jungen Frauen auch so, dass durch die Entbindung die laterale Aufhängung der Scheide nicht mehr gegeben ist. Es tritt dann so ein leichter Lateraldefekt auf. Also der Vaginalsulkus auf beiden Seiten tritt so ein bisschen tiefer. Also mit einer gewissen Lärmkurve. Und deswegen müsst ihr euch trauen, vaginal zu untersuchen. Man sieht das nämlich ganz schnell mit den Augen. Dann sieht man nämlich sehr schön, dass die Harnröhre nicht starr ist beim Husten, Niesen, beim Pressen, sondern dass es sich tiefer bewegt. In der Sonographie sehen wir das dann noch viel deutlicher, aber auch schon bei der klinischen Untersuchung ist es zu sehen. Weil, wenn wir dann später auf Behandlung, Operationen zu sprechen kommen, gehen, müssen wir unterscheiden, rede ich von einer mobilen Harnröhre oder es ist eine starre Harnröhre. Durch Voroperationen und so weiter. Das ist wichtig. Und nochmal, gerade bei dieser jungen Patientin, 55, da will ich bei der Untersuchung rauskriegen, kann die ihren Levator anspannen. Weil, wenn die den Levator gut anspannen kann, geht es sofort im nächsten Ansatz, gebe ich ihr eine Hausaufgabe mit, ab wird Beckenbodentraining gemacht. Und sie müssen nicht zur Physiotherapie, weil sie das sehr gut können. Oder ich sage, das ist bei Ihnen wie beim Nichtschwimmer. Wenn ich Sie ins Wasser stürze als Nichtschwimmer, können Sie auch nicht auf einmal schwimmen, sondern Sie müssen es lernen und dafür brauchen wir professionell den Physiotherapeuten.
2: Ganz gut. Jetzt sehen wir vielleicht eine Senkung oder sowas. Vielleicht weißt du schon, worauf ich hinaus will. Was können wir denn jetzt ähm, therapeutisch machen? Ähm um diese Inkontinenz, diese Belastungsinkontinenz in dem Fall zu beheben, wenn die Beckenbodengymnastik ausgereizt ist und wir wirklich wissen, es wird sich wohl um eine Belastungsinkontinenz handeln und die Patientin will ja. eine Therapie.
3: Ja, das kann ich verstehen, weil ich würde auch nicht ungewollt Urin verlieren. Das würde mich extrem stören. Ich würde gerne eine Therapie haben. Wichtig ist für uns, und das ist, muss man noch mal betonen, konservativ kommt vor operativ. Und nicht, weil ich glaube, dass die konservative Therapie jeden trocken macht, sondern geht auch ein bisschen berufspolitisch. Wenn wir unsere ganze Studienlandschaft der Erfolgsergebnisse von Operationen angucken, steht immer 80 bis 85 Prozent. Da steht nie 100 Prozent. Jetzt operieren wir eine Frau und sie kommt und sagt, letzte Woche hatte ich eine schwere Erkältung, das sind drei Tropfen nochmal abgegangen, ihre Operation taugt nichts. Dann bin ich enttäuscht, weil ich ihr nicht erklärt habe, dass durchaus das auch mal kommen kann. Heißt also im Umkehrschluss, wenn ich die konservativ üben lasse, merken Frauen erstmal, wie schwierig das ist, dass man es besser kriegt, wie anstrengend das ist. Ich kann also in Erfolg einer Operation viel besser äh, honorieren für mich, wenn ich merke, das ist gar nicht so einfach, es wegzukriegen. Wenn ich mich als Arzt hinsetze und sage, Sie kommen nächste Woche zum Operieren, dann sind Sie die nächsten 30 Jahre staubtrocken. Das kann ich nicht versprechen, das ist unfair und deswegen konservative Therapie starten wir. Machen also, wir geben ein lokales Östrogen, Östriol, dreiwertiges Östrogen, ganz wichtig, kann man bei jeder Patientin machen. Bitte immer sagen, schmeißen Sie den Beipackzettel weg, in diesen Beipackzettel steht ganz viel Unsinn drin, weil da wird ganz viel von Präparaten aus der Hormonersatztherapie übernommen, die ja alle nicht stimmen. Dreiwertiges Östrogen, Östriol, ist völlig ungefährlich. Kann man bei fast allen Patienten machen. Beckenbodentraining und wenn es beides ausgereizt sind, dann würde ich überlegen, welche operative Methode man anwenden kann bei der Patientin. Und bei Frauen haben wir ganz viele Möglichkeiten. Ähm, ich erkläre das immer so, es gibt drei schwere Grade in der Operation. Die invasivste Operation ist eine Kolposuspensionstechnik die wir offen oder laparoskopisch machen können. Da fassen wir uns das Bindegewebe um die Harnröhre herum, ziehen uns das wieder in den Bauchraum zurück. Also wir, wir stabilisieren die Harnröhre, die vielleicht hypermobil war. Ähm, die Methode der Wahl im Moment ist die suburetrale Bandeinlage. Das ist, glaube ich, im Moment die Operation, die weltweit mit Abstand am meisten gemacht wird, die vielleicht bei unserer Patientin 55 Jahre eine gute Option wäre. Und bei den älteren Damen, wo ich bestimmte Risiken ausschalten will, würde ich vielleicht sogar eine intrauretrale Injektion, eine Unterspritzung der Schleimhaut in der Harnröhre favorisieren. Das ist etwas, was ich dann individuell für jede Patientin diskutieren würde. Also die ganz junge Patientin nach dem dritten Kind, 35 Jahre, hat meistens einen lateralen Ausriss der Scheide durch die Entbindung. Die profitiert von einer Kolposuspension. Frauen zwischen 40 bis 65, 70 profitieren von einer Bandeinlage. Und Frauen über 70, da hätte ich eher Sorgen, dass das Band mal auch eine Blasenentleerungsstörung, eine Obstruktion machen könnte. Die würde ich wahrscheinlich mit einer intrauretralen Injektion versorgen. Also wir haben einen bunten Strauß an, an Möglichkeiten, die wir jetzt individuell auf jede Patientin Sozusagen ummünzen
2: müssen. Steffi, wann ist denn aus deiner urologischen Sicht eine PSA-Versorgung sinnvoll?
0: Also eine PSA-Versorgung ist ja vor allem beim Dissensus. Ähm, wenn wir das dort einmal sehen, Prolaps ist schon viel zu viel. Da, da hätte, also ich sehe manchmal Patienten, die ja mehr als sie haben Prolaps und dann haben sie noch ein PSA bekommen, aber sagen, der fällt sowieso schon raus. Also da geht es natürlich nicht. Aber ähm, beim Dissensus erstgradig kann man einen Pessar versuchen. Allerdings muss man auch sagen: Bei der jungen jetzt mit 55 mit der Zystoziele, sollte auch nicht der Pessar eine, ähm, eine Langzeittherapie sein. Denn das muss man sich auch überlegen. Das ist ja doch, ähm, da gibt es ja unterschiedliche die Würfel, die Ringe oder die Schalen, oder Pessar oder so. Ähm, Tampon-Pessare, das ist ja auch ein Behilfsmittel. Und die immer rein und raus ähm, geben, das äh, reduziert ja schon die Lebensqualität. Also meiner Meinung nach kann man ein Pessar da benutzen, ähm, vorübergehend, um zu schauen, profitiert man von der Operation oder nicht. Ist das etwas ähm, oder ist, ist das ähm, keine Möglichkeit für die Patienten? Wichtig ist bei der Pessar-Therapie auch, dass man dort die Östrogene mitgibt, denn diese Pessare, man hat ja bestimmt diese blauen Würfel schon mal im Praktikum, habt ihr die gesehen, auch die können natürlich so Druckstellen machen oder Nekrosen, wenn die halt nicht gewechselt werden. Das ist auch wichtig bei älteren Damen, da kann man auch nicht einfach schnell ein Pessar reingeben und man sieht, die haben gar nicht die Fingerfertigkeit, um die rauszuholen. Meistens kommen dann diese älteren Damen dann doch im Notfall zu einem und sagen, oh, ich habe irgendwas da unten drin und ich krieg es halt nicht raus. Also da sollte man auch schon gucken, ist das überhaupt von Fingerfertigkeit für die Patientin eine Möglichkeit oder nicht.
1: Ja, sehr, sehr praxisnah. Vielen, vielen Dank. Äh, Justus, es ist schon wieder soweit. Es ging extrem schnell rum, ja. ähm, aber wir sind tatsächlich äh, am Ende unserer Fragen. Oder hast du noch was auf dem Herzen? Nein, ich bin wirklich äh, begeistert. Sehr schön. Ja. Ähm, natürlich darf nicht fehlen äh, der eine Tipp für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Ähm, Steffi, welchen Tipp hast du für junge Urologinnen und Urologen, wenn es um das Thema der weiblichen Inkontinenz geht?
0: Also keine Angst davor haben ähm, und sich Zeit nehmen für die Patienten. Denn ähm, man kann diesem Patienten so toll helfen, mit ähm, konservativen Möglichkeiten auch. Und man erhöht die Lebensqualität so unheimlich von dem Patienten. Das ist was wirklich Schönes. Und noch was anderes Kleines. Es gibt, ähm, jetzt mal ein bisschen Werbung, ein Kongress für Assistenzärzte. So, ähm, das heißt... Forum Urodynamikum, wo Gynäkologen und Urologen sind und wo viel auch in der Hinsicht äh, diskutiert wird und eigentlich auch eine Plattform gerade für die Jungen gibt, wo man diskutieren kann und vielleicht auch mal so seine ersten Arbeiten vorstellen kann und auch ein gewisses Feedback bekommt. Das fand ich als Assistenz, als wirklich ähm, eine gute Plattform dort.
2: Danke dafür. Und Gerd, vom Gynäkologen zum urologischen Nachwuchs, was ist dein Tipp?
3: Also ich sage meinen jungen Kollegen immer, nutzt die Gelegenheit und schaut unseren urologischen Freunden über die Schulter. Ihr könnt extrem viel lernen. Und an die jungen Urologen da draußen, nutzen Sie die Gelegenheit. Gynäkologen und Urologen sind so eng miteinander. Wir sind keine Konkurrenten, wir sind Verbündete bei der Inkontinenz. Gucken Sie sich an, wie der Gynäkologe den Ultraschall macht, wie der ein Pessar einlegt, wie der das mit den Hormonen macht. Da lernt man so viel, dass sie profitieren extrem davon. Deswegen bitte keine Barrieren bauen, sondern einfach unkompliziert fragen. Wie machst du das? Zeig mal gerade den Ultraschall. Ich gucke zweimal zu und dann weiß ich, was der macht. Und dann kann ich das beim nächsten Mal selber ausprobieren. Also keine Hemmung haben und so wie Steffi sagt, keinen Bogen um die Patienten machen, sondern das sind die Patienten der Zukunft. Das sind die vielen älteren Frauen, die zu uns in die Praxis kommen. Die sind extrem, dankbar, extrem dankbare Patienten, nicht mit spitzen Fingern rangehen.
1: Super, lieber Gerd, liebe Steffi, vielen, vielen Dank für diese geniale Folge. Ähm, Justus, ich würde sagen, wir haben drei Sachen für unsere Shownotes auf jeden Fall. Und zwar diesen deutschen Beckenboden-Fragebogen, ähm, dann den äh, von Steffi genannten Vordruck für die Inkontinenz äh, von der Inkontinenzgesellschaft. Und ähm, einen Link zum Forum Urodynamikum, würde ich sagen, oder? Brauchen wir noch mehr in den Shownotes? Ja. Gut. Ähm, okay. Ansonsten, wie immer, ihr Lieben da draußen, ähm, Ihr findet uns auf der GESRU-Website, ihr findet uns auf Instagram ähm, oder auf Twitter. Ähm, wir freuen uns natürlich immer über äh, Feedback, äh, Kritik und am allerliebsten hören wir natürlich Themenvorschläge von euch. Ähm, ich muss noch ein ganz bisschen Werbung in eigener Sache machen und zwar findet am 27. und 28. August ähm, da, wo die Dienstpläne jetzt bald kommen, das aktive Treffen der GESRU statt und zwar in Frankfurt am Main und ähm, wir würden uns natürlich total freuen, wenn wir da ein paar neue Gesichter sehen. Ähm, man muss dafür nicht vorher schon aktiv gewesen sein in der Gestruhe, sondern ähm, einfach nur ein bisschen Lust haben, vorbeizugucken und ein paar Kolleginnen und Kollegen kennenzulernen. Das nur dazu. Ansonsten von mir vielen, vielen, vielen Dank. Es war echt gut.
2: Justus, bis zum nächsten Mal. Adim, Vielen Dank, Gerd. Vielen Dank, Steffi. Macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss.
1: Das war Katheter Kollegen, euer Urologie-Podcast der Gesru Justus und Nadim. Alle Folgen gibt's auf
3: eurem Lieblings-Podcast-Portal oder auf gesru.de.